0: Se una persona non mi guarda negli occhi quando mi parla non mi fido quante volte avete sentito dire questa cosa oppure siete stati voi stessi a dirlo un gioco di sguardi questo è un altro detto che si dice eh, tutti noi sappiamo cosa voglia dire per esempio due persone che si piacciono in un bar o in una situazione in cui sono appena incontrate non vogliono e palesarsi troppo esplicitamente ma un po si guardano un po guardano da un'altra parte con lo sguardo ci giocano oppure immaginiamo una scena in cui siamo in coda in farmacia o alle poste e una persona ci supera per evitare magari di sbraitare o di fare delle sceneggiate magari le tireremo un'occhiataccia che è eloquentissima magari più di mille parole Quindi sappiamo utilizzare lo sguardo anche senza parlare. Quando qualcuno ci fissa e che non conosciamo ci dà fastidio e magari potremmo ricambiare con uno sguardo incagnesco. (ride) E direi che non è un caso, visto anche quello che sarà il tema di oggi, eh, questo modo di dire. Uno sguardo d'intesa. Anche questa è un'espressione che conosciamo molto bene, magari siamo insieme ad altre persone e voglio comunicare qualcosa a te, voglio darti la conferma di qualcosa, io e te sappiamo cosa e ci scambiamo degli sguardi molto eloquenti. Quindi noi utilizziamo gli sguardi anche per parlare senza usare le parole, sicuramente meno dei cani, però se noi li utilizziamo per quale motivo continuiamo a dimenticarci di utilizzarli con i nostri cani e non solo ce lo dimentichiamo ancora peggio perché creiamo un gran pasticcio perché utilizziamo lo sguardo in un modo che va a creare una confusione totale nella testa del cane perché per lo sguardo per il cane ha un significato ben preciso tanti significati ed è fondamentale nella comunicazione canina Sono Valentina e Thomas è il cane con cui condivido la vita. E raccontando la nostra storia cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Attraverso la nostra storia, fatta di traumi, gioie, errori, successi, cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Benvenuto e benvenuta nel nuovo episodio del Lupo sul Sentiero. Un podcast che parla di cani e umani se vuoi andare oltre le semplici tecniche di educazione cinofila e senti che oltre a questo c'è di più e senti che vuoi andare più a fondo nella relazione con il tuo cane ma anche e soprattutto con te stesso sei nel posto giusto prima di iniziare lo faccio sempre alla fine però ti ricordo che se vuoi sostenere questo podcast che va in onda anche su youtube puoi lasciare una recensione su itunes o su spotify puoi condividere questo podcast con cui pensi che possa averne bisogno puoi scrivermi su instagram via mail puoi lasciare i commenti sotto il video di youtube puoi iscriverti al canale di youtube e accendere la campanella ok detto questo fatto le promesse dovute passiamo all'argomento del giorno che è proprio lo sguardo l'utilizzo dello sguardo nella comunicazione del cane Partiamo dagli inizi. Un tempo e oggi in alcune zone della terra, tendenzialmente nei paesi più in via di sviluppo eh, o comunque nei paesi più caldi, quindi sud Italia, America Latina, Sud America, paesi asiatici, eh, troviamo dei cani che vivono allo stato libero. Ricordiamoci che l'80-85% dei cani al mondo sono liberi. Soltanto il 15-20% sono cani domestici. Quindi io prendo sempre, ad esempio, come esempio, i cani liberi per parlare dei nostri cani, perché penso che per conoscere veramente i nostri cani dobbiamo partire da là questi cani un tempo o comunque attualmente in certi luoghi del mondo vivono ai margini del villaggio o comunque nel villaggio nei paesi nelle cittadine insieme alle persone tendenzialmente sono un sottofondo nelle attività delle persone per esempio quando io sono stata in marocco quello che ho visto è che questi cani vivono nel contesto sociale degli umani ma non vengono considerati tendenzialmente i cani vengono visti probabilmente come noi vediamo i piccioni se vogliamo fare un confronto cioè degli animali che sono lì, che possono essere un po' fastidiosi ehm, che non amiamo tantissimo che potrebbero portarci delle malattie e quindi talvolta guardiamo quasi con fastidio però conviviamo in Marocco era così Eh, i marocchini sembravano non vederli proprio i cani non c'era un volerli maltrattare eh, ma c'era semplicemente un convivere sullo stesso piano e non voler avere a che fare con loro ricordiamoci che nei paesi musulmani i cani vengono visti come essere impuri e quindi non devono essere toccati di conseguenza tendenzialmente vengono scacciati se danno fastidio ma se fanno i fatti loro non c'è nessun problema Ovviamente, ehm, periodicamente succedono delle cose del tipo avvelenamenti o proprio stragi in cui vengono uh, presi a fucilate i cani e eliminati nella credenza sbagliata di diminuire il numero di cani presenti sul territorio. Sbagliata perché? Perché? nel momento in cui io vado a uccidere dei cani adulti inseriti nel territorio che magari precedentemente erano stati sottoposti a ehm, vaccinazioni magari hanno anche una targhetta identificativa, e sono stati anche sterilizzati io vado a uccidere anche questi cani e cosa succede che lasciamo il posto a cani che vengono da paesi vicini magari più giovani magari appunto più inesperti che portano più il caos che mettono incinta femmine giovani che cresceranno quindi magari cuccioli più incompetenti e si creerà maggiormente il caos e in poco tempo il numero di cani tornerà a essere esattamente lo stesso di prima ma questo è un altro discorso se volete approfondire questo discorso ho fatto dei video ci sono dei video in cui ne parlo e ve li linko poi in descrizione ma torniamo ai nostri cani randagi che vivono liberi sul territorio quindi questi cani vivono Dove vive l'uomo? In parte fanno parte delle loro attività, ci possono essere delle persone, del posto che scelgono alcuni individui come amici, ma non sempre così, e i cani mangiano dalla spazzatura, ehm, si fanno comunque la loro vita, interagiscono con l'uomo, dipendono dall'uomo per il cibo, però poi hanno la loro vita, il loro gruppo sociale, i loro posti dove dormire, la loro libertà. Andiamo a vedere che cosa succede nei paesi occidentali, in Europa, negli Stati Uniti, ma anche Cina, Giappone. I cani sono al guinzaglio, il cane deve stare seduto, al piede, mi deve guardare, deve stare a terra, deve incontrare ogni cane e deve giocarci, deve farsi toccare da tutti. Il cane deve essere una sorta di soldatino. Che cosa è successo? Che cosa è successo nel rapporto con il cane? Ok, oggi ci stiamo evolvendo, soprattutto in Italia vanta un primato in conoscenza del cane, della comunicazione del cane, si è sviluppato l'approccio cognitivo, relazionale, etologico, va benissimo, tutte cose bellissime, ma siamo all'inizio, siamo ancora nel processo. Attraverso questo approccio sono stati inseriti nuovi strumenti, sono nate scuole, sono nati corsi. C'è sempre più il desiderio di conoscere il linguaggio del cane, c'è sempre più il desiderio di rispettarlo, di di farlo far parte della nostra vita. E quindi l'obiettivo è quello che attraverso questi strumenti un cane possa vivere all'interno di una città in cui non può più vivere libero, però tendenzialmente sentendosi libero, quindi sentendosi libero anche se al guinzaglio. Quello che è successo è che è dovuta accadere una separazione, una separazione da quella originaria relazione col cane che era naturale, comunque diciamo alla pari ma comunque con un rispetto reciproco, a, mm, siamo dovuti passare a Dover sottomettere il cane, doverlo sfruttare agli abusi sul cane, alla sottomissione legata al concetto della dominanza che comunque è una teoria ormai obsoleta ed aberrante, e purtroppo ancora oggi viene portata da qualcuno ma assolutamente da abbandonare e senza nessuna base scientifica, quindi si è dovuto passare attraverso questa separazione per poi rendersi conto che non va così. E quindi ritornare ad una nuova relazione di rispetto, di conoscenza, di accoglienza, di accettazione anche dell'altro e della sua diversità attraverso un percorso consapevole. Quindi sono nate le scuole, tutti gli studi, eccetera, eccetera. Siamo ancora nel processo e soltanto negli ultimi anni sono state fatte nuove scoperte sulla comunicazione del cane e questi studi vengono portati avanti da professionisti che magari sul campo nel loro lavoro come educatori cinofili eh, in canile o o magari nell'osservazione dei cani randagi fanno video su video e poi li riguardano cercando di andare a cogliere le piccole sfumature i particolari che magari un tempo nella relazione più naturale più istintiva era più quasi più facile cogliere senza però consapevolezza ed essendo nel processo sono ancora tante le cose che dovremmo imparare e ci sono anche tante cose che dovremmo avere il coraggio di lasciare andare una di queste è il guardami con il bocconcino in mano oppure il seduto con il bocconcino in mano ormai io non conosco un cane che non conosca il seduto o il guardami, tutti i cani che arrivano al mio centro, anche i cuccioli, ormai non, non ci sono cani che non lo sappiano fare e le persone sono fiere di dirmi questo o al telefono, nel primo contatto o quando vengono al campo e loro mi raccontano che sa fare il seduto, il terra resta. però in realtà io rifiuto queste cose, mentre le persone si aspetterebbero delle lodi da parte mia perché hanno già insegnato una cosa del genere a un cucciolo di tre mesi ma per me questo non è non è la prima cosa da insegnare ma probabilmente non è una cosa da insegnare mai poi quando c'è la relazione lo dico sempre puoi insegnare qualsiasi cosa ma non puoi cominciare dalla relazione imponendoti dei comportamenti che magari in quel contesto in quella situazione sono proprio fuori luogo e proprio questa pratica del chiedere il seduto con il bocconcino dovremmo iniziare a avere il coraggio di lasciarla andare so che non è facile resistere a quegli occhi da gatto con gli stivali di shrek che i cani ormai tutti i cani ormai sanno fare perché sanno subito colpirci nel nostro punto debole però dobbiamo andare a capire che cosa c'è alla base di un seduto? Che cosa c'è alla base, alle origini di uno sguardo? Qual è il significato per un cane? Due settimane fa mi sono ritrovata a consigliare a una ragazza di 17 anni che stava adottando una cagnolina dal canile, una cucciola di circa 5 mesi, di non cedere assolutamente alla tentazione di dare cibo a questo cane nel momento in cui sarebbe seduto l'avrebbe guardata con occhi languidi non è perché sono una brutta persona ma perché questa cagnolina è arrivata da chissà dove insieme ad altri quattro fratelli fratelli o comunque altri cuccioli non non abbiamo potuto metterli con degli altri adulti fino almeno a quattro mesi perché avevano eh, dei coccidi avevano la giardia e quindi in canile abbiamo dovuto tenerli isolati il problema è che dei cuccioli senza adulti rischiano veramente intanto di farsi male tra di loro ed è quello che è rischiato di succedere perché a un certo punto questa cagnolina Cleo che è andata in adozione insieme alla sorella andavano a menare a fare le bulle con le altre cucciole quindi abbiamo dovuto separarle e poi senza un adulto non ci sono regole sociali non c'è qualcuno che vada a mediare quindi quando poi appena è stato possibile abbiamo inserito subito queste cucciole con dei cani adulti in modo che ci fosse un ripassino delle regole sociali del rispetto degli spazi della gestione delle loro frustrazioni perché sono queste le cose fondamentali che in un branco in una famiglia che con la mamma i cuccioli in natura imparano la mamma o la tata Insegna da subito ai cuccioli ad accettare e rispettare gli stop, rispettare gli spazi, oltre che l'inibizione al morso, ma anche a gestire la propria frustrazione di fronte a un no, a gestire le proprie emozioni. Quando una mamma ha una risorsa, si mette a ringhiare ai cuccioli che la vogliono prepotentemente e non gliela dà, e non gliela dà, questi possono abbaiare, sbraitare, fare i matti, ma non gliela dà. Potrebbe essere che la lascia a disposizione solo nel momento in cui i cuccioli cambiano intenzione, mollano quella pressione, perché questo è quello che dovremmo fare anche noi. E quello che le ho detto a questa ragazza è stata proprio dovrai fare proprio l'opposto. Se tu hai una risorsa, dovrai fare l'opposto, dovrai fare come fa una mamma con i cuccioli. Soltanto quando Cleo cambierà la sua intenzione e smetterà di pressare, allora forse potresti concederla. Prima no, ma perché questa cagnolina è una cagnolina tendente alla manipolazione insicura che ci gioca su questa, sulla debolezza degli altri e si allarga. E non va bene, non fa bene a lei, non farebbe bene alla famiglia in cui arriverà. Ed è importantissimo che nel momento in cui un cane, soprattutto un cucciolo, soprattutto un cucciolo di questo tipo, arriva in casa, vengano subito messe in chiaro le regole sociali, che sono soltanto regole che i cani sanno già, le loro regole sociali ovviamente. Questi cani ce li hanno nel DNA, le conoscono, quindi sarebbe semplicemente un ripassino. E oltretutto questo ci permette di accreditarci ai loro occhi come guide, responsabili, coerenti, consapevoli. Perché se questa cagnolina arriva a casa e capisce subito di potermi fregare come vuole, io diciamo che da qui passo qui perché comunque non ho più quell'autorevolezza che potevo guadagnarmi veramente con poco quindi è importantissimo non soltanto per il momento in sé ma è importantissimo proprio per la creazione di una relazione di un certo tipo se io decido di dare a un cane di questo tipo del cibo e magari gli chiedo di sedersi perché è una giustificazione a me stessa del fatto che sto cibando questo cane magari fuori contesto magari da tavola e le chiedo il seduto ah però sta lavorando quindi ha fatto un lavoro non l'ha avuto gratis <ride> ecco ma quando mai succede una cosa del genere in natura ma quando mai una mamma <ride> chiede il seduto a un cucciolo e poi gli dà il cibo mm, mm, non esiste questa cosa l'abbiamo inventata noi eppure è una delle basi della cinofilia ora non so se ti sto sconvolgendo con queste informazioni ma è qualcosa che bisogna iniziare a vedere bisogna iniziare a metabolizzare bisogna abbandonare questa voglia di vedere il cane che fa quello che diciamo noi perché è un po anche un nostro pagamento personale ovvio poi c'è cane cane se thomas mi viene a chiedere cibo io glielo do perché so che lui se mi chiede qualcosa è perché ha veramente bisogno voglio dire è un cane molto indipendente è un cane che non è prepotente nel chiedere le cose e so che quando inizia a guardarmi a fissarmi mi sposto per la casa e e mi continua a seguire eh, vuol dire che vuole veramente qualcosa ed è un suo bisogno in quel momento e glielo do se lo fa megan non sempre glielo do devo stare attenta che sia veramente un suo bisogno e non sia un suo momento di frustrazione un momento d'ansia un momento per riempire qualche vuoto perché lei ha un profilo tendenzialmente insicuro ansioso tendente alla dipendenza quindi devo stare attenta a quello che le concedo quindi ogni individuo è diverso quello che sceglierò di concedere a uno o all'altro dipenderà da tantissimi fattori prima fra tutti la sua personalità le sue esperienze eh, il suo stato emotivo non c'è di conseguenza una formula uguale per tutti se vi dicono questo non credeteci perché non è possibile dirti quello che devi fare con quel cane se Non conosco quel cane, io devo sapere che personalità avrà. E ora ti dirò una cosa, che spesso il fatto di rinforzare un cane che mi guarda, facciamo l'esempio, un cane ha paura di un altro cane o di un'altra persona, quindi questo cane mi guarda, io lo premio perché voglio che lasci perdere quello stimolo e guardi me che gli do il cibo, il premio, la pallina, quello che è. Questa è una pratica che è molto usata in cinofilia, appartiene un po' alla vecchia visione, ma è tantissimo usata, utilizzata. È molto rischioso, perché in realtà noi non stiamo aprendo una comunicazione in questo modo, noi la stiamo chiudendo. La stiamo chiudendo... Perché facendo così io non mi sto interessando al tuo stato emotivo, mi sto interessando soltanto al tuo comportamento, mi sto interessando soltanto al fatto che tu smetti di fare il matto di fronte a quel cane e non mi interesso dell'emozione che hai dentro. Perché io potrei premiarti mentre mi guardi, ma in realtà dentro potresti avere ancora quell'emozione di paura. E allora stai cambiando comportamento esteriormente l'involucro stai cambiando ma l'emozione è sempre la stessa e quindi questo può diventare anche pericoloso perché un cane aggressivo che si aspetta cibo nel momento in cui mi guardi nel momento in cui mi guarda e che, perché c'è uno stimolo che può spaventarlo se non arriva il cibo come potrebbe reagire potrebbe anche non prenderla tanto bene inoltre allo stress della paura, dovuta alla paura per quella persona, per quella cane, si aggiunge lo stress magari dell'eccitazione del cibo, perché magari per il cane il cibo ha un valore molto alto. Ancora peggio se il cibo viene utilizzato per premiare il cane dalla persona di cui il cane ha paura. Ancora peggio lì può essere molto pericoloso, perché magari il cane si avvicina perché è attratto dal cibo, ma dentro di sé la paura c'è, ma nel momento in cui si sta avvicinando perché c'è il cibo è focalizzato su quello. Appena il cibo va via, si rende conto di essere vicino a questo mostro e magari lo morde. E quindi attenzione nell'utilizzo del cibo. È una forma di controllo che noi cerchiamo di utilizzare, perché il controllo è sì quello legato a un addestramento di tipo... In positivo, cioè coercitivo, magari col collare a semistrozzo, col fatto che io chiedo al cane di stare seduto, di stare fermo, dagli strattoni e quindi creo una sorta di controllo, ma il controllo è anche la, la, l'altra faccia della medaglia, il controllo che utilizzo attraverso il cibo, perché attraverso il cibo io faccio in modo che tu abbia il comportamento che io desidero. E che mi permette di tenerti sotto controllo magari in un seduto un fermo un guarda ma ripeto non stiamo considerando le emozioni che ci sono de- dietro e come facciamo a capire quali emozioni ci sono dietro lo sguardo non solo lo sguardo anche lo, la postura la mimica ma lo sguardo non ti tradisce gli sguardi ci aiutano a capire la congruenza tra comportamento e emozione riconoscere le espressioni facciali e quindi lo sguardo ci permette di capire qual è lo stato emotivo di quel cane e anche di poter intervenire in sicurezza magari capire se quel cane lo posso toccare con il talent antitaccia noi osserviamo tantissimo la mimica come tiene gli occhi le orecchie le posture osserviamo i minimi particolari perché questo ci dice se posso toccare quel cane in quel momento quanto lo posso toccare che eh, cambiamenti ci sono se lo vado a toccare e dove lo posso toccare e con quale frequenza, con quale intensità, eh, con quale pressione, con quale velocità, con quale parte della mano, continuando a osservare i feedback del cane e come cambia con i miei tocchi, posso aiutarli aiutare il cane a starci un po' più dentro in quella situazione e a modificare veramente la propria emozione dentro. Quindi non solo il comportamento esteriore. Quindi nel momento in cui voglio che il cane mi guardi perché così lascia perdere quello stimolo e io gli darò un, un, un premio un cibo, per esempio, quello che sto facendo è che non gli sto dando un'informazione. Cioè immaginiamo di essere io e un amico umano che stiamo camminando per strada, a un certo punto spunta una persona con una pistola e ce la punta contro il mio amico mi dice guardami guardami e mi dà un pezzo di pizza Io gli dico ma sei scemo ma che problemi hai ma non lo vedi che c'è un problema che cosa facciamo adesso dobbiamo sopravvivere noi dobbiamo pensare che a volte <ride> a volte per un cane la presenza di un'altra persona di un cane può essere vista veramente come una seria minaccia noi dobbiamo essere lì a supportarlo in maniera sensata, coerente, consapevole, mettere in atto una comunicazione e sapergli dire, anche solo con uno sguardo o col movimento del corpo, stiamo qua, stai sereno, non succede niente. Oppure, guarda, andiamocene via, lascia perdere. Ma non serve il cibo, non mi serve il cibo, assolutamente, a me serve comunicare. Lo sguardo è un veicolo di informazioni e per i cani... È la base, ma noi non ci facciamo caso. Quando un cane si ferma e si siede e guarda un altro cane che si sta avvicinando, potrebbe voler dire fermati. A volte i cani lo fanno anche da sdraiati a terra e puntano l'altro cane. È una punta che sta chiedendo al cane di fermarsi. Nelle situazioni di marciapiede non vengono mai rispettati questi segnali. Noi andiamo contro gli uni contro gli altri perché non sappiamo leggere questi tipi di comunicazione. Pensate alla frustrazione che possono vivere i cani. Poi si abituano al fatto che il loro linguaggio non serve più e fanno un po' come, come, come gli viene. Per esempio, in questa punta a terra, a volte cosa succede? Che il cane. Quando arriva l'altro cane, il cane che era a terra poi la butta in vacca, inizia a mettere movimento, a fare degli inchini, che però non sono inchini di invito al gioco, quasi sicuramente, sono una richiesta di spazio, ma vengono interpretati dalle persone come inviti al gioco. Il comportamento di punta è un comportamento che fa parte della sequenza predatoria, è proprio il comportamento che un predatore fa nei confronti della preda un cane può utilizzarlo anche in ambito sociale per puntare un altro cane e dargli delle informazioni, tipo vattene, tipo fermati, proprio spostarlo da uno spazio, oppure lo sguardo può essere utilizzato per dire a un componente del gruppo, magari ad un cucciolo, la mamma dice "un cucciolo, un cucciolone", lo guarda e gli dice "stai lì". E la postura, la direzione del suo corpo, tutto il suo corpo è molto esplicito e molto chiaro nel comunicare a quel cucciolo che non si deve muovere se no come farebbero le mamme andare in giro a cercare cibo lasciando i cuccioli da soli I cuccioli rimangono lì e poi magari noi ci sbattiamo a insegnare il resta con il bocconcino e fare ripetizioni per ore ma è molto più semplice di così se noi utilizziamo la comunicazione ci siamo complicati la vita sempre con questo maledetto controllo uno sguardo può essere utilizzato anche per invitare al gioco o invitare a farsi seguire oppure ehm, ho visto delle scene di due cani due cani amiche che si sono guardate il famoso sguardo d'intesa in una frazione di seconda e poi sono partite verso il bosco a seguire delle tracce lo sguardo ha tantissimi significati e noi nella maggior parte dei casi non ne prendiamo in considerazione neanche uno, ma lo andiamo a smontare, chiedendo al cane di guardarci, di fissarci, e questo non ha significato, non porta in sé un'informazione, mentre lo sguardo è un veicolo molto importante di informazioni. E in tantissimi casi questo scambio di informazioni arriva in una frazione di secondi. Pensiamo ai lupi quando vanno a caccia di bisonti, quando circondano la preda, è tutto quasi come se ci fosse qualcuno dall'alto che va a manovrare i loro movimenti ma è tutto un gioco di sguardi in cui in un attimo ognuno sa dove deve andare come si deve spostare quindi ricordiamoci sempre lo sguardo come veicolo di informazioni per oggi mi fermo qua perché se no vado a sforare in quello che sarà l'argomento della prossima volta però vi propongo un un esercizio vi propongo un'esperienza Provate a osservare il vostro cane per quanto riguarda gli sguardi, provate a a vedere quando il cane utilizza lo sguardo per comunicare qualcosa, quando lo usa magari nei confronti degli altri cani, quando lo usa nei confronti nostri quando lo usa per chiedere qualcosa, magari è in richiesta di qualcosa, come fa Thomas con me, quando lo usa per supporto, perché tante volte i cani ci guardano quando siamo in strada e c'è una situazione particolare, come dire, ora che facciamo? E devo dire che purtroppo spesso ci perdiamo questo momento. Alleniamoci a osservare lo sguardo dei cani, scriviamoci quello che vediamo e scriviamo in che situazioni le vediamo, senza arrivare a conclusioni, senza per il momento noi fare nulla. Poi noi ci inseriremo in un secondo momento. Bene, grazie per essere arrivato fino qua, anche oggi. Spero che questo episodio sia stato utile. Ovviamente fammi tutte le domande che vuoi e se avessi domande su qualche argomento particolare e volessi che io lo trattassi in maniera un po' più approfondita, puoi scrivermi. Ti lascio tutti i riferimenti in descrizione. Grazie, ci vediamo alla prossima e buon cammino!